0: Y pensemos en la gratitud como el agradecimiento, como ese corazón que está contento, que está alegre por algo que ha recibido y, y da gracias, amén. Entonces, en ese nombre del sermón en esta tarde, la base de la gratitud. Y vamos a ir a la escritura, Filipenses capítulo 4, versículo 10. Sí, versículo 10, Filipenses 4, 10, amén. ¿Estamos todos en el versículo? Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Filipenses 4:10. Léalo usted, hermano, en voz alta, junto conmigo, ahí en su lugar. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitos, pero os faltaba la oportunidad. Vamos a orar. Señor, en esta tarde eh, te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo siga moviéndose en este lugar, Señor, y ahora, mi Dios, a través de la palabra. Venimos a ella, Señor, con un corazón eh, dispuesto, Señor, deseosos de escuchar tu voz y de que tu Espíritu Santo ministre en nuestra vida. Señor, si durante la alabanza, Señor, alguien expresó alguna petición, expresó, Señor, alguna necesidad, yo te pido, Espíritu Santo, que tú traigas la respuesta. durante este tiempo de predicación Señor que tú respondas a esa necesidad Señor, obra un milagro Señor en aquel que lo está esperando y también mi Dios que tu Espíritu Santo traiga esa palabra que, que nuestro corazón necesita, esa palabra que nuestra alma necesita para seguir caminando Señor, para seguir creyendo y confiando Señor que tú estás sobrando en tu iglesia que tú estás sobrando en tus hijos Señor y que tú has soltado de su mano Señor, a Ninguno de nosotros, Padre, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, tú estás con nosotros, Señor. Tú estás hoy aquí, Señor, y estás dispuesto a hablar. Habla, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pues eh, ya decía mi, mi, mi hermano, estamos aquí eh, a, a, contentos, dando gracias al Señor por la vida de nuestra hermana linda eh, y, y vamos a la escritura y vamos a ver cómo desde la escritura alguien eh, con la trayectoria de nuestra hermana de, de, de estar eh, sirviendo al Señor, de estar eh, buscando ser de bendición para su pueblo, detiene un momento eh, esa marcha, ese caminar de su vida y expresa un agradecimiento al Señor. Y ese alguien es Pablo, Pablo en esta carta que está escribiendo a los filipenses expresa gratitud, expresa agradecimiento hacia esta iglesia que está en Filipo, que, que él hace, hace más de 12 años fundó eh, y, y está cuidando de ella, está orando por ella y ahora le da gracias a la iglesia por acompañarle en este caminar eh, de su vida cristiana. Yo creo que, que entre los agradecimientos, entre la lista que mi hermana quizá ha hecho en estos días por, por estos 50 años, sin duda está la iglesia. Sin duda está este rebaño que el Señor le ha encomendado y por el cual ella ha estado trabajando, eh, se desvela, orando, eh, ha estado leyendo constantemente, ha estado buscando conocer la voluntad del Señor para venir acá y predicar de su palabra, para ir a su casa y estar con usted en sus necesidades y, y ministrarle la palabra. En un momento así está Pablo cuando expresa lo que leíamos en este versículo. Ahora, cuando llegamos usted y yo a un momento como hoy, de agradecer a Dios, de, de, de darle gracias a Dios por permitirnos cumplir años, algunos 18 como a mí, a otros 50 como la hermana, cuando llega un momento como este de dar gracias a Dios, ¿cuál es la base de su gratitud?, ¿Por qué le das gracias a Dios cuando cumples 50 años, cuando cumples 35 años, 34 años? ¿Cuál es la razón por la que le das gracias? Quizás sea porque estás llegando a esa edad, a los 50, con salud. ¿sí? Esa es una buena razón para dar gracias a Dios en ese momento de cumplir años, ya sea 50 o los que tú hayas cumplido o vayas a cumplir en este año. A lo mejor es tener cerca a tus seres queridos. Es una buena razón para dar gracias a Dios. Es una buena base de gratitud. 50 años y sigue con ella, en el caso de mi hermana, sus padres. Que hay personas que, que, que a los 20, 18 años pierden a sus padres. Y ella tiene una razón para dar gracias ahí. Amén. Es un buen motivo para dar gracias. Eh, quizá seguir en la obra del reino. Seguir sirviendo, seguir teniendo la oportunidad de predicar, de evangelizar, también es un motivo para dar gracias. Es una base buena para la gratitud. ¿Amén? Pero en el pasaje de hoy, a partir de este versículo 10, vamos a ver cómo Pablo eh, eh, tiene unos motivos o una base un poco distinta a esto que mencionaba para su gratitud. Y es una gratitud, eh, les digo, si es este, este sentido de gracias Señor porque estoy sano, gracias Señor porque está mi familia conmigo, gracias Señor porque te estoy sirviendo, es bueno y hay que dar gracias por eso. Pero Pablo tiene presente algo más para su gratitud, si usted ve en su Biblia y su Biblia es eh, la versión Reina Valera 60, ahí en el versículo 10 de Filipenses 4 probablemente diga dádivas de los filipenses. ¿Sí? Es como un, un subtítulo que nos ponen los editores de esta versión de la Biblia. Pero ese subtítulo que dice, dádivas de, lo, de los filipenses, no lo escribió Pablo. Eso no salió de la autoría de Pablo. Alguien piensa que es una buena idea poner ese subtítulo a estos versículos. Y si nos guiamos por eso, pudiera ser una buena base, dar gracias a Dios, por las dádivas de los filipenses, ¿Sí? Y de hecho, de eso va, va a ir en estos versículos de la Escritura, Pablo recordando cómo los filipenses le han ayudado, le han aportado en el ministerio y, y, y él da gracias por eso. Pero aún la base de la gratitud, la base del agradecimiento de Pablo, no es la dádiva de los filipenses, aunque esté ese subtítulo ahí. Hay algo más de fondo. Hay algo más importante que Pablo está viendo y, y lo dice en estos versículos y por los cuales da gracias a Dios. Entonces vamos juntos a, a escarbarle estos versículos y a ver entonces cuál es la base de la gratitud de Pablo. Si vemos de nuevo el versículo 10 en la primera parte, dice, En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Es un agradecimiento, es un gozo que es como, pequeño o grande. Grande. Dice, en gran manera me gocé. Entonces es un gratitud, una gratitud grande la de Pablo. Pero hay una, una palabra ahí que a mí me, me, me llama la atención y es la palabra revivido. Dice, de que ya al fin habéis revivido. ¿Qué significa esto de revivido? ¿En qué sentido lo está diciendo Pablo? Aquí hay una figura a una planta que, que en la primavera revive. No sé si le ha tocado a usted en su jardín ver plantas que viene el otoño y el invierno y parece que mueren. Pierden sus hojas, se ponen muy secas y, y, y ya, ya perdí esa planta, ese rosal, ese árbol de frutas. Pero cuando viene la primavera, esa planta pareciera que revive y vuelve a dar hojas y vuelve a dar fruto. En ese sentido, Pablo está diciendo aquí, estoy muy contento, estoy muy alegre de que al fin han revivido, han vuelto a reverdecer, están volviendo a dar fruto y cómo no dar gracias por eso. Como siervo de Dios, como alguien que está preocupado por la iglesia y de repente ve que la iglesia está dando fruto por lo que él ha sembrado, por lo que él se ha esforzado y dice, tengo gran agradecimiento, estoy muy, muy, muy contento porque de algún modo ha pasado el otoño, ha pasado el invierno y ustedes están reviviendo con esas plantas que pareciera que ya murieron, que pareciera que, que ya están secas, aún cuando se ven así, el potencial para dar fruto, el potencial para que estén verdes de nuevo, está presente en ellas. En nuestro caso, el, el, entre las plantas que tenemos en nuestra casa, hay una que, que, que me gusta mucho, que, que, que son como unos tréboles, pero morados, y estos tréboles son muy pequeños y se tupe la maceta y en un momento a mí se me ocurrió la buena idea de comprar fertilizante y ponerle las plantas y en particular esas se secaron, se murieron. Estaba muy triste, mi esposa muy enojada y pensábamos que ya habíamos perdido eso. Pero mi esposa me dice, no, no te preocupes, porque esa planta, acuérdate que la teníamos en otro lado y también se secó. Y si tú le escarbas, aunque ya no se ve nada, ya no está ni siquiera el tallo, tú vas a encontrar lo que le llaman como camotes, ¿no? Como estas, estas cositas que están ahí y las trasplantamos, podemos limpiarle y si cuidamos esa tierra, va a revivir. Y de verdad que así pasó. Usted va a nuestra casa y ahora esa planta está en dos, tres macetas, mi esposa le ha regalado a otras personas y se ve más bonita en la otra casa que en la de nosotros y, y esa planta en un punto revivió, la, la, la idea que yo tuve de, de darle fertilizante la quemó, la maltrató, pareciera que había muerto. Mira mi hermano, cuando estamos trabajando con la, con la vida de las personas, cuando estamos sembrando la palabra y, y no vemos que da fruto, al contrario, vemos que pareciera que la gente se está secando, que la iglesia se está vaciando como siervos de Dios y probablemente mi hermana como pastora de esta iglesia, en esos momentos en que la maceta se ha visto seca, su corazón se ha quebrado, su corazón ha llorado. Pero también ha habido momentos en que ya puede decir como Pablo, estoy grandemente alegre porque están reviviendo, porque están volviendo a dar fruto. Y yo creo que, 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 que en este año y, y lo que empieza de, del año pasado, el, el cierre perdón, del año pasado, como que estamos empezando a ver que, que la maceta que es esta iglesia está empezando a dar unos brotos pequeños ahí. Y queremos gozarnos juntamente con ella, de que ella nos diga, ¿sabes qué? Al fin ha revivido, al fin ha revivido, porque no es que esté muerta la obra, no es que se haya muerto esto, porque si creyéramos eso, estuviéramos invalidando la obra de Cristo. Estuviéramos pensando que la muerte de Cristo en la cruz no, no, no había sido suficiente para la salvación de esas personas que algún día estuvieron aquí y hoy ya no están, pero no es así, algo en el camino ha pasado y de eso Pablo nos va a hablar también aquí, en este mismo versículo 10, en esta primera parte, además de esta palabra revivido, antes eh, están otras dos juntas pequeñas que dice al fin, ¿A qué te suena eso de al fin? Pablo dice, al fin habéis revivido. ¿Cómo suena? Suena como, como, como algo que él esperaba. Suena como que él estaba desesperado porque los filipenses volvieran a dar fruto, volvieran a crecer y en este momento dice, al fin han revivido. Mi hermano, si no traes un regalo para mi hermana linda... Dale ese regalo de que ella pueda decir de, de esta congregación, al fin, al fin han revivido, al fin la oración de los, que, de los que permanecen, de los que vienen el viernes, de los que están aquí el domingo, al fin esa oración ha roto, ha quebrado las ventanas de los cielos y ha habido bendición sobre nosotros y, y la iglesia está creciendo, al fin. Pablo lo expresa y se oye hasta chistoso. Porque es un anhelo en el fondo del corazón de Pablo. Y está haciendo mención a que una vez más los filipenses han demostrado su amor a Pablo. Porque al principio, cuando Pablo habla de los filipenses y cuando pa Pablo habla que va a Macedonia, si hay alguien que ayuda a Pablo en su ministerio, si hay alguien que apoya a Pablo eh, económicamente y seguramente también en oración, es, es la gente en Filipos, es esta iglesia. Entonces Pablo sabía que esta iglesia tenía la capacidad de crecer, de caminar, de servir en el reino. Y cuando dice al fin... Significa que como, como cuando empezaron, hasta ese momento, después de ese 12 años, algo ha pasado y, y no lo han seguido haciendo. Han menguado, han bajado la guardia, pero al fin están de nuevo eh, revividos, por así decirlo. Y ve la segunda parte del versículo 10 lo que dice. Después de haber dicho al fin eh, de que han revivido vuestro cuidado de mí, Pablo dice... De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. De repente, yo sé que surge la pregunta, a mí me surgió la pregunta, ¿por qué es que esta iglesia eh, pasó este periodo y apenas hasta aquí están reviviendo y Pablo agradece por eso?, ¿Qué sucedió? ¿Por qué dejaron de, de, de apoyar a Pablo? ¿Por qué dejaron de estar contribuyendo en la obra? ¿Por qué dejaron de, de, de estar presentes en el ministerio de Pablo? ¿Qué sucedió? Y podemos pensar en muchas razones por las cuales la gente deja la iglesia, deja de aportar, deja de apoyar. Y una de ellas a lo mejor es la pobreza, la crisis. No es que mi hermano, si usted supiera cómo me ha pegado la pandemia... No, que el Fobaproa hace cientos de años de eso, ¿no? Y todavía lo ponemos de excusa. Pero mire, los filipenses, si algo tenían es que la pobreza o la dificultad no hacía que dejaran de involucrarse en el reino, que, 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 que cortaran el apoyar a la obra. Vayamos juntos a 2 Corintios capítulo 8. Para que vea usted que no era esta la razón por la cual los filipenses parecían como que habían muerto. No es esta la razón. Segunda de Corintios 8, versículo 1 y 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y cuente entre las iglesias de Macedonia a los filipenses. Y ve lo que dice en el versículo 2. Versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, ¿qué hicieron? Abundaron en riquezas de su generosidad. Los filipenses, esta iglesia del grupo de iglesias en Macedonia, a pesar de la tribulación, a pesar de la pobreza, abundan en gozo y abundan en riquezas, en generosidad para la obra del reino. Y no quiero que piense usted que me estoy refiriendo a que esta iglesia, a pesar de que no tenían, daban de lo que no tenían y se quedaban sin comer. No, cuando pensamos en apoyo para la obra del reino, si, si hablamos de lo económico, pero también hablamos que seguían congregándose, seguían orando y clamando por Pablo donde él estaba y apoyaban su ministerio. No dudamos que estos periodos de escasez, de pobreza no, nos hacen pensar y, y, y si dejo de, de ofrendar y si dejo de diezmar. Mira mi hermano, si sigues aquí, si sigues orando, si sigues evangelizando y si hablas con mi hermana y le dices, hermana, este mes no voy a ofrendar, pero si sigues haciendo todo lo demás, seguro mi hermana te va a decir, adelante mi hermano, mientras tú sigas en la casa, mientras tú sigas evangelizando, mientras sigas orando por la obra, entendemos que hay periodos así, entendemos que hay dificultad. Pero aún así los filipenses no cesaron de aportar y de ser parte de la obra en el ministerio de Pablo. Amén. Y, y, y lo vemos ahí en segunda de Corintios. Entonces, la pobreza, la escasez, no fue la razón por la cual ellos dejaron de estar como vivos, como plantas que daban fruto o como plantas que se veían eh, verdes. Entonces, ¿cuál era? Entonces, ¿Cuál era el motivo? Que Pablo de repente ya tuvo que llegar a decir, al fin han revivido. ¿Qué es lo que los hizo estar apagados? ¿Qué es lo que los hizo alejarse de la iglesia en ese periodo de tiempo? ¿Sabes qué? Al menos sabemos que la pobreza no fue la razón. Y también sabemos que no fue el hecho de que ellos no tuvieran el deseo de servir o el deseo de acompañar a Pablo en la obra. Porque Pablo dice de ellos, estaban solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Qué significa eso? Que los filipenses tenían ganas de ayudar, tenían ganas de contribuir en la obra. Ellos anhelaban poder servir a Pablo en el ministerio. Entonces las ganas tampoco eran, <risa> ni por falta de ganas, ni por pobreza. Entonces, ¿cuál era la razón? ¿Sabes qué me gusta de este pasaje? Que por más que le escarbes, no la vas a encontrar. Porque la razón de los filipenses para dejar de, de, de enverdecer, de dar fruto, fue una razón válida. Y no sé cuál era: si era enfermedad, si era conflicto entre ellos. Pero había una situación que no les permitía dar fruto. Y ¿sabes qué hizo Pablo mientras eso pasaba? No abandonó la obra. No se fue y los dejó solos, no, no, no se olvidó de ellos, sino que estuvo esperando, estuvo esperando y estuvo esperando a que ese periodo pasara y poder llegar a decir al fin han revivido. Mi hermano, mi hermana, tu razón por la cual de repente no vienes aquí, tu razón por la cual dejas de evangelizar, dejas de invitar gente, tu razón por la cual dejas de contribuir a la obra. Yo estoy seguro que mi hermana linda no la va a criticar, no, no te va a, 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 si le confiesas algo que estás pasando, no va a desparramar eso entre la congregación ni aún como motivo de oración. Porque tu razón por la cual te quedas sentado, tu razón por la cual dejas de ofrendar, tu razón por la cual dejas aún de congregarte, es válida. Porque ese dolor, esa dificultad, eso hace con nosotros, nos frena, nos paraliza. Y alguien que es siervo de Dios, cuando ve a alguien en esa condición, lo que es llamado a hacer es lo que Pablo hace, esperar en el Señor el momento en que al fin revivas el momento en el que al fin el Espíritu Santo e empiece a trabajar en tu vida y vuelvas a hacer doblemente lo que estabas haciendo antes mientras yo creo que mi hermana está expectante como Pablo y, y está no, no viendo nada más tu dolor sino que se acerca a ti y se duele contigo y te acompaña en la dificultad porque es el llamado que tiene alguien que ha empezado en la iglesia, alguien que está eh, trabajando en la iglesia. Porque es lo que Pablo hace con los filipenses. Ellos estaban solícitos, la pobreza no los detenía. Pero sea lo que sea, eso pasó. Y llegó el momento en que volvieron a dar fruto, que volvieron a mostrar su amor a Pablo. No sé qué es lo que sea, te digo de nuevo lo que te frena. A mí me ha frenado eh, eh, la llegada de la muerte a mi familia. Ya han sido periodos en los que mi esposa y yo decidimos y lo hemos dicho a nuestros pastores, no vamos a ir a la iglesia. No podemos congregarnos. El dolor es tan fuerte que sentimos que no, no podemos estar ahí. Seguimos creyendo en Dios, seguimos amando a la iglesia, pero este dolor queremos procesarlo, queremos vivirlo. Y lo más que han hecho ellos dos, han ido a nuestra casa, se han sentado y nos han visto. <ríe> y han llorado con nosotros. Pero no nos han criticado. Pero no, no, no nos han eh, eh, corrido de la iglesia. Si tienes una situación así, pasa por ese valle. Pasa por esa dificultad. Permítete ese, ese, esa situación. Porque es una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida para que el poder de Dios se revele en tu familia, pero no niegues la condición en la que estás. Eso no sirve de nada. No digas, no estoy enfermo, cuando tienes conectado el tanque de oxígeno. Sí, sí estás enfermo. Reconoce esa situación. A veces como cristianos creemos que, que declarando que estamos muy bien, eh, las cosas van a cambiar. Son mentiras, el diablo. El Señor quiere que reconozcamos nuestra condición. Que estamos positivos en COVID, que nos corrieron del trabajo, que nuestra familia está quebrada, porque entonces Él va a ver una oportunidad para manifestar su gloria, para hacer un milagro de sanidad, para hacer un milagro de restauración en la medida que te quiebres delante de Él y le digas, Señor, estoy atorado, ya no estoy como al principio, como los filipenses, apoyando a la obra, congregándome, no puedo seguir. Y seguramente cuando el Señor te llame ahí y cambie las cosas, el siervo que está aquí, y en este caso la sierva de Dios que está aquí, se va a sumar a tu gozo y va a decir, mi hermano, mi hermana, al fin hemos revivido. Vamos para adelante con el llamado que tenemos. Estamos buscando las bases de la gratitud de Pablo en estos versículos y dime si esto no es un motivo para dar gracias verdad que si sí va más allá de dar gracias porque me han apoyado como dice ahí el subtítulo porque el subtítulo dice de nuevo eh, eh, dádiva de los filipenses sabes qué es lo de menos su dádiva lo mejor es que seguían ahí que estaban en, en la iglesia y versículo 11 vamos al versículo 11 de filipenses ¿Qué dice Pablo? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Mira mi hermano. Cuando Pablo reconoce a la iglesia de Filipenses, de los Filipos, porque les ha ayudado, porque le han apoyado, no lo hace para pedirles más. No lo hace porque les quiere jugar la píldora y luego decirles, ¿saben qué ocupo tanto? Y, y por favor, cuando tú escuches un sermón como este, donde estamos hablando de la importancia de apoyar el ministerio, la importancia de caminar con la sierva, con la pastora aquí en la iglesia, no es porque te vamos a pedir algo, no, porque seguramente a estas alturas, a sus 50 años, nuestra hermana linda puede hacer suyas las palabras de este versículo y puede decir, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. No está buscando un favor si el número de miembros se, se incrementa aquí, mi hermana. No, no está buscando que el ingreso aumente. No, lo que está buscando es que la obra del reino empiece a dar fruto digno de, de, de dar gloria a Dios por eso. No a ella por la inversión que ha hecho aquí de tiempo, de su vida, de su matrimonio. No, no lo hace por eso y no lo decimos por eso. Como decimos luego, no, no hay necesidad de verdad no hay necesidad, en este punto y de este lado y como un secreto entre usted y yo, yo, yo le puedo decir, ella ya está con un pastor de una congregación grande que podría sostenerlos a los dos y más de uno por ahí dicen, oigan, ¿por qué no se viene ya la hermana linda y se busca a alguien para, para la iglesia allá?, y ella no, no, no se aferra a este lugar por, por cualquier otra cosa más que por ver el fruto de lo que ha sido sembrado en este lugar. Ese es el deseo. Ver el Evangelio eh, reproduciéndose en los corazones de las personas que han escuchado la palabra aquí, pero también en los corazones de las personas que no han estado aquí, pero por los que estuvieron aquí y fueron y hablaron esa palabra, ha sido sembrada también en aquellos corazones. Estamos anhelando ese momento. Y yo creo que si en este año sucede, mi hermana va a poder decir al fin. Pero si sucede en cinco años, en diez años, vale la pena la espera. Siempre y cuando suceda y ese gozo inunde su corazón. Pablo, en esto que, que dice en el versículo 11, está diciéndole a los filipenses, les está eh, asegurando a los filipenses su bienestar. Les está diciendo, miren, no es que yo necesite, yo estoy bien. Tenga o no tenga, yo estoy bien. Y aún al principio está diciéndole, yo sé y recuerdo que ustedes me apoyaron. ¿Y saben que El tiempo que no me han podido apoyar, el tiempo que no han podido participar de la obra, el Señor me sostuvo, el Señor estuvo conmigo. Por eso yo he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice cualquiera que sea mi situación? De entrada, cuando está escribiendo esta carta, Pablo lo está haciendo desde la cárcel. Entonces Pablo le está diciendo, en este momento mi situación es estar en la cárcel. ¿Y saben qué? Estoy contento por eso. Porque he aprendido a estar en la cárcel y a estar contento con esta situación. Y cualquier otra. Cuando estoy en un viaje, cuando estoy predicando, cuando estoy en, un, en, un, en una iglesia, cuando estoy haciendo lo que el Señor me llamó a hacer, estoy contento. La situación en la que esté, estoy contento. Y mira. La palabra contentarme que Pablo está usando, yo sé que tú y yo la pensamos cuando la escuchamos como estar feliz, porque contento eso nos suena, y, y de repente lo usamos mucho cuando eh, eh, alguien está muy, muy ansioso y se ve muy feliz y se está moviendo y está carcajeando, pero en el texto, en, en, en la carta de Pablo que él escribió, él, él usó, usó una palabra que la palabra es autarques, autarques Y esta palabra, no hay una palabra en nuestro idioma que, que, se, que se parezca a esa o que se pueda significar lo mismo. Lo más parecido a autarques no es contentarme, como lo tenemos acá. Una que sería más correcto decir es competencia, competente. Lo que Pablo está diciendo aquí es no importa cuál sea la, mi situación yo me siento competente yo me siento capaz para seguir sirviendo al Señor yo me siento completo aunque esté en la cárcel aunque esté enfermo aunque esté en dificultad yo estoy completo yo me siento competente para cumplir la labor a la cual he sido llamado y mira cuando alguien logra decir eso no es porque ha descubierto que tiene muchos talentos no es porque ha descubierto que tiene muchos dones. No es porque ha estudiado mucho. Cuando alguien dice, a pesar de las circunstancias, yo me siento capaz para servir. Yo estoy completo para seguir sirviendo. Es porque ha aprendido a depender de Jesucristo. Y ha encontrado que Él está completo, que Él es competente en Cristo, a pesar de sus circunstancias. Por eso es que en el versículo 13... Pablo dice es, es, esas palabras que yo creo es el segundo versículo más conocido de la Biblia. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué puede Pablo? Todo. Pero él mismo no, en Cristo. Pablo está diciendo, si yo estoy en Cristo, eso para mí es suficiente. Si yo estoy en Cristo, eso a mí me hace competente para el ministerio. Si yo estoy en Cristo, a pesar de que aquellos que hacían equipo conmigo se cansen y dejen de servir junto conmigo, yo puedo seguir haciéndolo porque Cristo me completa, porque Cristo me hace a mí suficiente para la obra, no autosuficiente, porque la autosuficiencia habla de yo, de mí, de Marcelino, de Linda, no. Pablo dice, yo todo lo puedo en Cristo, mi suficiencia viene de Cristo, no de mí. Mi hermano, si hiciéramos las cosas por nosotros mismos, la verdad que, 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 que no sé dónde estuviéramos. Pero el que nuestra hermana linda siga aquí, no es por su carácter noble, no es por lo buena gente que es, porque cuando la llegas a... No, no es cierto. <risa> Pero no es por lo buena que es, no es por lo noble que es, es porque ella permite que Cristo trabaje a través de ella y entonces Cristo la hace suficiente para este lugar, la hace capaz para este tipo de personas que hay aquí, que yo no podría con usted, mi paciencia no podría. Mi capacidad no podría, pero la de ella sí si puede, porque ella está en Cristo y ella todo puede en Cristo, porque Cristo la fortalece para esto a lo cual ella ha sido llamada. ¿Cómo es posible que Pablo pueda hacer todo en Cristo? ¿Cómo es posible que Pablo encuentre la suficiencia y se convierta en alguien capaz para cualquier circunstancia que viva? Habrá quien diga, ah no, pues es que por la escuela que tiene, él, él, él era un fariseo, él estudió, ah no, pues porque es alguien fuerte, el trabajo manual que él hace de armar tiendas, de armar casas de campaña, lo ha hecho eh, alguien fuerte, alguien de carácter fuerte y por eso él puede decir eso, no, la suficiencia de Pablo no está en Pablo. Y veamos lo que dice Gálatas, capítulo 2 yo sé que quizá usted lo tiene presente este versículo, pero búsquelo conmigo Gálatas capítulo 2 versículo 20 Gálatas 2 20 con Cristo estoy juntamente crucificado y qué dice Pablo? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo si estoy en la cárcel y a pesar de, de, a pesar de estar en la cárcel estoy contento me siento completo es porque esta estancia en la cárcel no la estoy viviendo yo Cristo a través de mi carne está viviendo esta etapa de mi vida y por eso es posible que yo siga orando por la iglesia siga escribiendo cartas a la iglesia desde aquí desde la cárcel porque Cristo ahora vive en mí. Yo sé que y yo creo que Linda está crucificada hace muchos años juntamente con Cristo. Y aquella que logra predicar desde acá y aquella que logra ministrar alabanza desde acá, no es Linda, es Cristo obrando a través de ella en bendición de la iglesia. Mi hermano, y queremos que esto sea una realidad también para ti, también para mí. Que, que digamos eso. Oye, aguanté las circunstancia que viví, no por mí, por mí, ya, ya me hubiera hecho no sé qué cosa de mi vida, pero Cristo ha hecho posible que yo sobreviva a pesar de esa circunstancia y que yo siga en la iglesia y que yo siga sirviendo, es lo que Pablo está diciendo. Al principio, al principio decía, yo soy suficiente, ya aprendí a estar bien. Pero aquí nos viene y nos explica cómo lo hace y es a través de Cristo. Vamos al 14, versículo 14 de ahí de Filipenses. Porque está diciéndoles a los Filipenses: ¿saben qué? Eh, gracias por haberme apoyado al inicio, el tiempo que no han podido, el Señor me ha sostenido, Él me hace suficiente para la obra, y, y pareciera que está diciéndoles, pues ya sí déjenlo, ya no, ya no aporten, ya no sean parte de la iglesia, eh, olvídense de esto, pero en el 14 dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Pablo está diciendo, la verdad es que necesito de ustedes, hicieron bien en estar conmigo a, a través de la tribulación y en apoyarme en esta circunstancia que estoy viviendo, cuando los filipenses se enteran de que Pablo está en la cárcel, eh, ellos se angustian, ellos se entristecen, pero ven la manera de mandar apoyo y de mandar eh, algo para que Pablo se anime en su caminar, yo sé que usted como iglesia, en las etapas que mi hermana linda ha vivido, difíciles, complicadas, usted ha estado presente, ya sea en oración, ya sea visitándola aquí, cuando ella estaba en este lugar y pasaba un rato con ella, no era, no era día de culto, no era día de reunión, pero al menos uno o dos de la congregación se tomaban el tiempo para estar con ella, y ella, como Pablo puede decir lo mismo, ¿Saben qué, hermanos? A pesar de que soy suficiente en Cristo, a pesar de que Él me sostiene, han hecho bien en participar conmigo en mi tribulación. Han sido de bendición hacia mi vida porque han permitido que el Señor los use para ministrar a mi corazón. Versículo 15. Dice Pablo ahí, sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ahorita decían de mi hermano que ha crecido aquí en la congregación y aquí sigue en, en la congregación. Yo sé que, que habrá algunos que desde el principio, como Pablo aquí lo menciona, han, han, han sido parte de esta obra. Han caminado con mi hermana y, y han estado aquí. Ahora sigue contra viento y marea. Y que ella pueda decir, juntos hemos caminado no hemos sido suficientes, sino que Cristo ha obrado a través de nosotros. Y al final en el 17, no es que busque, de nuevo dice Pablo, dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. La base de la gratitud de Pablo está entonces en ver, que la gente por la cual ha servido en ver, que, que, que la gente en la cual ha invertido está dando fruto. Y ese fruto le está sí le está significando a Él bendición. Pero aún si no, no le alcanzara a él ese fruto, el hecho de ver a aquellos que, que él trabajó, donde él sembró, donde él estuvo ahí ministrando, ya estén dando fruto, no sea para él, pero estén dando fruto, es una base para que él dé gracias, es un buen motivo de agradecimiento. Y yo creo que mi hermana en esta lista de agradecimientos, como le decía al principio, sin duda tiene a gente que hoy ya está dando fruto. Que aquí creció, que aquí se acercó el Evangelio y de alguna manera ya está sirviendo, ya sea aquí o en algún otro lugar al Señor. Pero agréguele más gratitud, agréguele más motivos de agradecimiento y que como Pablo ya puedo decir de cada uno de ustedes, al fin, al fin están trabajando junto conmigo, al fin estamos dando fruto juntos. ¿Y sabes qué de estos frutos que den frutos, dice Pablo, que abunden en vuestra cuenta? Esos frutos, esas bendiciones que tú das a la iglesia son puntos a tu favor. Es bendición a tu cuenta y además, Pablo dice ahí, es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Tú sigue caminando, tú sigue congregándote. Tú sigue eh, eh, siguiéndole el rollo, las locuras a la hermana linda. De venir acá, de estar orando, de estar haciendo una escuela de verano. De estar trabajando en esto. Porque estás produciendo bendición y estás produciendo algo agradable delante de Dios. No es para ella. El Señor está viendo tu compromiso en la obra. Y el Señor está contando a tu favor cada una de ellas. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor porque...